0: Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире ведущий Юлий Орлов и гость подкаста Никита Печерский. Знатный гид и не менее знатный путешественник. Привет, Никита, здорово. Привет, Юлий. Рад тебя видеть. Взаимно. Взаимно, взаимно. Сколько лет, сколько зим. Ну, все склонны к экспериментам над собственной жизнью, как бы, да, там, и я тоже, а ты вообще, мне кажется, просто профессор по, по части самоиспытания, как бы. Так что вот мы сейчас будем изучать тебя как как такого как бы, экспериментатора, потому что доходят всякие, знаешь, слухи. Ну, я помню, что там, я был в Индии, и меня там арестовали, я был в Америке, я был в Канаде. То есть такие, как бы, до меня долетает, что там Никита там, Никита Сям. Давай мы попробуем систематизировать. Я, ну, не знаю, честно говоря, не, может не глубоко искал. Я не нашел твои там послужного, послужного списка такого. Или я плохо искал, скажи мне, кстати.
1: Ну, где-то... Где-то можно найти, да, там, например, я работаю в поляне с Етигитбюро, там на их э, страничке можно найти там, мою автобиографию, да, ну такую крат- краткую.
0: А, понял. Надо сейчас пойду и найду ее. Ну, или ты ее расскажи. Можешь в течение одной минуты рассказать?
1: В течение одной минуты? Да, конечно. Родился в Москве, был обычным московским гопником, вырос на окраине столице, вот. закончил школу, институт по специальности мосты и туннелей. Очень хорошая специальность. Вот. А потом что-то черт меня дернул, пойти в горы. И дальше что-то закрутилось, завертелось, пошел в горы, пошел в походы, туда-сюда. вот. И понял, что больше в инженерии я работать не хочу, хочу связать свою жизнь с горами. Вот. Так потихоньку-потихоньку начал где-то там подрабатывать, работать вот. инструктором, там, гидом, помощником гида на Ильбрусе, да, там где-то на Кавказе, вот потихонечку, ну это все везде там тоже сопровождал с кем-то поездками, вот а потом поступил в школу горных гидов российскую.
0: Не, ну ты слишком, слишком сжимаешь. Подожди, стой, ты как же так совсем там.
1: Не, ну ты сказал минуту. Не, ну до школы гидов
0: было, наверное, столько всего всяких поездок там. То есть ты сразу после института пустился во все тяжкие, так я понимаю?
1: Не, я а, это вообще на самом деле шедевральная история, ее прям вот надо в подкаст, очень хорошая, как вот человек хочет изменить свою жизнь и не знает как, И ему это приходит вот просто из внешних каких-то данных, да, это вот из вселенной ему приходит, вот, то есть я закончил первый курс института и не знал куда себя деть, ну то есть в деревне ездить надоело, как-то хотелось расширить кругозор, не знал что сделать. И подхожу я к своему подъезду, собственно, район Митина, города Москвы. На подъезде висит объявление такое вот, которое надо отрывать. Пах, горный поход там на Кавказ. Я такой, о, во, это то, что мне надо. Все, отрываю это отрывное объявление, звоню по телефону, который там написан. Вот, встречаюсь с человеком, он мне там еще что-то рассказывает. Все, я ему вношу предоплату, и там через две недели мы едем в поход. Отличный поход при отличным местам, вообще великолепный. Это Брусе, это... Там есть Боксанское кольцо. Вот, там от э, Верхнего Баксана в стол на ну, озеро Транкюль. Вот, и это от э, Адырсу до Адылсу. Вот, тоже прека- прекрасное место. А, нет, или наоборот. Наоборот, от, от Адылсу до Адырсу мы шли. Замечательный поход, я бы вообще его повторил, вот. Красивые, нетронутые места. Я очень впечатлился, и, конечно, вот это первый такой стимул, который меня поменял.
0: То есть, то есть прямо на подъезде ты идешь, идешь, на подъезде объявление. А то у тебя такой там район Митина какой-то особенный, как, как какой-то шаманин, что ли.
1: Ну, отчасти, отчасти.
0: Ты сходил в поход после института, ты, ты к этому моменту катался, ходил, ты был вообще, ну, твой уровень развития, никакого, да?
1: Нет, нет, мне было 19 лет, это, это уже не, по, это не после института, на первом курсе института. Вот. Я, ну, как бы, я был спортивный, я занимался всегда футболом, и раньше еще занимался рукопашкой.
0: Ты сказал только что, что ты закончил. Пять минут назад, что ты закончил институт и хотел. Первый курс, первый курс. А первый. Ты самоопределялся после первого курса, да?
1: Да, ну то есть это ага. такое было. Болтание, шатание, 19 лет.
0: Это вот. нормально, да, это нормально. Я в Тундру ездил как раз тоже после первого курса. Отлично. И ты сходил и понял, что горы, вот это как бы вот это бродяжничество это твое, так что ли?
1: Ну я просто как бы вырвался со своего как бы привычных каких-то рамок. То есть я понял, что ого-го, а почему мне раньше такое не показывали? Ого, а так можно было? Меня, конечно, очень впечатлило, когда подъехали, вот вот у тебя горы такие, там трехтысячники стоят. А я всю жизнь на не жил.
0: Ну, то есть, вот 19. 19-летний пацан как бы видит то, что, в общем-то, да, он должен увидеть, на самом деле, это горы, это там какая-то природа, преодолевать какие-то, там не знаю, ну может быть, минимальные, может быть, не минимальные трудности.
1: Нет, нет, там было не минимальное. Это было вообще, прям суровяк был. То есть, такой тяжелый спальник, берцовые сапоги, не сапоги, ботинки, там все тяжелое, свитер. Вот, ночевка на леднике, там, переходы. Ну, там еще проблема руководства была. Дальше я пошел в. Там связался со, со спелио клубом Барьер. Спелеоклуб Барьер это при а... физтехском институте в Долгопрудном. Он жив и здравствует до сих пор. Вот, со Спелеоклубом сходил несколько походов. А с клубом горных туристов из тех, с кем сходил в лыжный поход зимний. Потом был в водной семь, в секции мг Мини Баумана.
0: Ты в какой момент ты решил, что ты будешь этим зарабатывать эти деньги, и, или ты не решал, а просто так, ну, типа водил?
1: Ну, наверное, я, э, ну, каким-то переломным моментом тоже явилось то, что там я долго встречался с девушкой, ну и там... Отношения завершились, и я понял, что в целом меня в Москве ничего не держит. И как раз я закончил институт, там еще сколько-то отработал. А, я еще до этого ездил в Китай надолго. Ну, то есть я там во всем этом процессе я постоянно-постоянно ездил. То есть пока я учился в институте, я мог как бы там чуть попозже приехать, да, там. Все учеба начиналась начиналось там в... В сентябре я там приезжал, в октябре. Какие-то студенческие каникулы были две недели, я уезжал на месяц. Вот, на какие-то там мероприятия.
0: Куда, Кавказ или куда-то поближе?
1: Кавказ, Хибины в основном. В основном Кавказ, Хибины, в Крым. Ну, или вот такие заграничные поездки. Я ездил там в Индию, Монголию, в Китай. Ну, в Китае я уже после тут ездил. В Китай автостопом от Москвы до Шанхая замечательный опыт.
0: То есть это был это было не только как бы горный туризм, да, это были какие-то просто путешествия, да. Это были путешествия,
1: это были путешествия автостопом, это были сплавы, это был велотуризм, это был спелеотуризм. Ну то есть я так очень многогранно к всем видам туризма подошел. Это был немножко альпинизм, вот. Был сноуборд с 2006 года. То есть, я хотел... А, ну и, собственно, сноуборд
0: поездки тоже, конечно же, были. Это какой курс? Какого курса ты катаешься на сноуборде, скажем так?
1: 2006 год это... 2006 год? Ну, со второго.
0: И у тебя были часть путешествий были с клубами, э -э 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 с тусовками, а часть ты делал типа соло, потому что, я так понимаю, если ты автостопом катаешься, то ты один.
1: Нет, почему? Мы в Китай ездили с моим товарищем, вот, с Лешей. Вот, мы там как-то готовились, ехали, у нас там два с половиной месяца заняло путешествие, но мы в итоге как бы разошлись, да, там, в Шанхае. Я там вернулся обратно, Леша там поехал дальше, ну, как раз потому, что путешествия автостопом очень такие... Очень хорошо проверяет людей. И, ну, конечно же, когда ты в незнакомой обстановке, в незнакомой стране, где никто не говорит не то, что на русском, на английском никто не говорит, вот, и вы как бы оказываетесь вдвоем, вам должно быть очень комфортно. Нам было не очень комфортно, вот, но, тем не менее, мы все равно отлично путешествовали. Это прекрасный опыт, я его всегда вспоминаю с
0: теплотой. Вы, вы все еще товарищи или уже просто знакомые?
1: Ну, как, мы и не были особо такими прям э, суперкарифанами. Да? Ну, как известно, чем мы старше, тем э, таких настоящих э, друзей становится как бы, очень ограниченное количество. Мы, мы общаемся, да, там, я, там, это сейчас, сейчас же э, эпоха интернета, сейчас все друг за другом следят. И если что, могут что-нибудь написать. Типа там, ого, как ты там съездил, ого там. Вот. Или задать даже какой-то вопрос. Окей,
0: okay. так. Ну и когда мы встали на, на вот, на, ты стал гидовать, профессия?
1: Это 2011 год. То есть я приехал с Китая, да, Китая я приехал. Потом еще какое-то время побыл в Москве. И вот... Потом пошел на курсы инструкторов НЛИ, Это было вот осенью, наверное, 10 года.
0: Ты закончил их? По тебе дали корочки? Нет. <свят> <свят> Ну-ка, давай поподробнее чуть-чуть.
1: <свят> <свят> Не-не-не. Школу НЛИ в эту секту я как бы больше не ногой. Спасибо. Ну,
0: но они же классные, они же классные, Они же столько народу учат, как бы, хорошему, доброму вещу. Конечно, конечно.
1: Конечно, они учат много народу, вот, но. Если кто-то будет слушать из товарищей из ЛНЛИ, они же сами прекрасно знают, как они очень быстро переобулись в своих методике преподавания, да, чем надо рулить. Чем рулится лыжа? Переносом веса или все таки поворотом стопой? ЛНЛИ очень быстро переобулась, когда поняла, что дело нечисто. И... Ну и вообще там очень много вопросов есть к методике и как бы вот к этому всему, к, там, к излишней ангуляции, там вот. особенно на категории С. Вот. Я не знаю, как сейчас она проходит, но я как бы узнавал там у коллег, а они говорили, что да, сейчас начали говорить про стопу, когда этого раньше не было вообще. Раньше надо было...
0: Не, ну все же развивается, в конце концов, чего там.
1: Да, про НЛИ тоже прекрасная история. Я, собственно, сходил на курсы и дальше работал... Ну, не сдал, не сдал там первый экзамен. Второй экзамен должен был быть там, что-то там, когда-то в январе. И все новогодние праздники я работал в клубе «Вэйпарк». Это на кольцевой автодороге в Москве. Вот Может, кто-то его знает. Такой маленький клуб возле Куркино. Вот, там такой маленький склончик, сейчас там, кстати, отличный парк делают, вот, если кто рядом живет, всем советую вообще категорически, там сейчас э, хорошие ребята за это дело взялись, у них там маленькая лебедочка, ратрачик, небольшой склон, хороший парк, вот, не о том, в общем, я там работал, у меня там работал друг, главным инструктором, вот, я в новогодние праздники помогал справляться со всем этим делом и тоже работал, Мне она очень нравилась, очень интересно И куча практики И попутно, когда были свободные часы Я тренировался за свои личные деньги С инструктором категории А То есть был инструктор категории А на этом склоне Ирина, не помню, как ее фамилия Мы с ней отрабатывали, мы готовились сдать экзамен на цешку То есть я собирался пересдать Я пришел, все, мы накатались, все, закончились новогодние праздники Я пришел сдавать Мне никто ничего не сказал, я как бы написал Или позвонил, уж не помню. Все, записался сдавать, прихожу сдавать. Вот, мне говорят, не сдал. Я такой спрашиваю, а почему? И мне говорят абсолютно другие ошибки, нежели мне говорил этот инструктор категории А. И тут я задумался, так-так-так-так-так, что-то здесь дело нечисто. И мне дальше говорят, э и налышники говорят, а ты был на предварительном занятии? Я такой, какое предварительное занятие? А, ну ты ж не был, надо же было до экзамена прийти за день до, оплатить этот день до, тебе бы поправили бы твои ошибки и научили бы ездить. Я такой, а, вот вы что хотели. Нет, все, до свидания, ребят, я с вами больше не хочу дружить, вы мне неинтересны.
0: Слушай, ну да, это очень такая... А у тебя не возникает дежавю, извини, я сразу забегаю вперёд, дежавю, когда ты сдаешь экзамены, ну, вот эти гидские всякие разные? Не-не-не. Там задача не завалить, а задача вытащить, да?
1: Нет, ну, там другое, там другое совершенно. Там э, задача, не знаю, сделать так, э, как ты делаешь э, с реальными людьми. Потому что так, как я делал на экзамене НЛИ, я не делал больше никогда. Я научил кучу людей кататься... Я работал инструктором очень долго, сейчас вот последние годы, конечно, не работаю, работаю больше гидом, но я очень много работал инструктором.
0: Ты без корочки работал инструктором? А, ты вот на этом в вай- вей-парке что ли?
1: Не, почему? Я отработал сезон в вей-парке, потом я уже следующим летом я работал помощником гидом, и гидом на Ильбрусе, а потом я работал инструктором в
0: Сноулаб Гадауре инструктором по почему по, по лыжам или по фри фрирайду
1: и да. по лыжам по сноуборду не не это трасса была
0: слушай круто 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 подожди а когда же что-то мы проскочили вот в нашем этом самом потоке сознания там, и э, прижучивании э, мы проскочили индию мою любимую индию когда это было
1: вот про Индию про Индию я как бы много могу рассказать я в индии оказался, что был пять раз Юлий. пять раз Пять раз, да. Я, конечно, понял, что хочется, хочется туда возвращаться. а Первый раз я был в Индии. Это мы как раз с ребятами из там, тур-клуба, там, там, с какими-то знакомыми, вот, друзьями, вот собрались в Индию. И мы а, поехали... Это был 2008 год, по-моему. Или 2007, или 2008. Вот, мы поехали из Москвы с велосипедами. Мы оставили велосипеды в Дели. Мы проехались на поездах Дели-Джайпур-Агра. Вернулись в Дели. Поехали на север. Там проехались на велосипедах. Там вот от... Где Мак-Ле-Ганш, где резиденция Далайламы. Вот. Мы от нее... мак и Бермасала. Маклюганш соседняя деревня. Вот. Мы от нее ехали там где-то 300 километров по горной дороге. Вот. Замечательно. Вот. А потом перебросились на юг. И на велосипедах катили вдоль Индийского океана. И Индия, наверное, это тоже страна, которая мне немножко разорвала шаблон мышления, потому что это, это, наверное, была моя, по сути, первая, наверное, заграничная поездка такая, чтобы я один собрался или с друзьями, с кем-то. Я сразу попал в Индию. У меня была всегда мечта сгонять автостопом в кругосветку. Вот. и чем я больше взрослел, мне тем меньше хотелось туда ехать. То есть, мечта как бы оставалась, но вот автостопом, в кругосветку, да еще одному, то есть, одному точно категорически нет. Нужен был вот как бы человек, с которым я вот точно знаю, что я готов поехать. Вот. А потихонечку эта мечта как-то, она... Хочется путешествовать, но не хочется вот прям брать и там, без денег уезжать. Хотя это можно сделать вот хоть завтра. Прям вот хоть завтра можно взять и уехать. Я просто как бы остался следить за какими-то такими интересными людьми, автостопщиками, там, еще кем-то. Вот, и периодически смотрю, как они ездят э, по миру, и что выкладывают. И я, наверное, пока что... Так обратно не готов уже вернуться. Ну,
0: ты уже (смех) все-таки не не молодой пацан. Ну, В смысле, ты, пацан, конечно, молодой, но вот, может быть, уже какое-то пришло, да. Ну, я не могу назвать это солидностью, да, но какой-то там там, уже, наверное, не то время. Но я не знаю, там тебе самому решать. Слушай, подожди, ну у нас вообще горнолыжный портал скиру. Нам нужно про горные лыжи гнать, как бы. А ты, а ты это самое. А вот по горным лыжам. Я, ты по... спросил не, про. Нет, про Индия просто это, 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 это. Я согласен с тобой абсолютно. Я не знаю, как, но они, да, они пронесли вот эти вот 50-тысячелетнюю, как бы историю и культуру. Вот и вот не расплескали, она там есть. И ты, да. Ты на другой планете оказываешься. Она есть. Она есть, но, к сожалению, все меньше и меньше. Не знаю, я как-то не заметил, чтобы. Ну, я, правда, был там всего три раза, но... фу не знаю. всегда можно забраться в какое нибудь там дупло, типа в Аранахих, как бы, и там еще глубже куда-нибудь, да, и там поймать по полной. Про горные лыжи, все-таки. А вот горнолыжных таких вот у тебя экспедиции, да, там, или связанными с горными лыжами, у тебя вот куда ты ездил, расскажи.
1: Ну, вот прям так, чтобы экспедиции, да, там... Мы забрались там, куда-то там в Антарктиду там, или, там, не знаю, там, в Южную Америку.
0: Не, почему? Ты же в Индию ездил с лыжами, это, вот экспедиция. что? <Слышко>
1: да, для меня, это, для меня это была экспедиция, и там на второй раз мы уже как, там, ушли в автономный поход там, на пару дней, ну, то есть мы были в Кашмире, да, там, в Гульмарге, вот, но там, в какой-то момент решили там, поисследовать какие-то еще районы там. Вырыли пещеру, там в ней пожили пару дней. Где я был? Я был в Хибинах, был... О, кстати, у меня была замечательная сноубордическая экспедиция в Сербию и Боснию.
0: Это... Как тебя туда занесло?
1: Все просто, как бы хотелось спраздновать Новый год так, чтобы это было достаточно бюджетно, интересно и в новом месте. А еще желательно и покататься. Вот. Поэтому вот почему-то выбор пал, было очень мало информации, вот. это сейчас интернет всем на свете пестрит, а вот там буквально еще 10 лет назад информации было гораздо меньше, вот. и, ну, еще, как бы, мое знание английского тоже хромало, скажем так, не так, чтобы я взял и начал искать информацию на английском, на эту тему, но я все равно искал. Вот, и выбор пал на Боснию и Сербию, было интересно, вот. снега особо не было, но было интересно, мы покатались по двум странам, вот, посмотрели на них.
0: Ну вы просто взяли машину, или как, как вообще было то
1: Да, мы, по-моему, приехали в Белград, да, мы прилетели в Белград и взяли машину, и поехали по Сербии через Боснию и обратно в Белград. Вот, ну, там.
0: 10 дней нас это заняло, может быть чуть меньше. Ну, каталки, какой-то могучей каталки вы там не нашли.
1: А Могучие каталки там, конечно же, нет. Вот. Если там выпадет снег. Ну прям выпадет снег.
0: Это У-у-у. да. Ну, если да. Это, это старая если альпинистская да. шутка такая, да. Если это склон поднять, как бы, еще на 20 градусов, посыпать его, да, там снегом, вот это будет пятерка. Слушай, а что нашли то кроме если не нашли снег там? Что нашли? Что чем-то вот оно тебе врезалось, ты можешь сказать?
1: Прекрасный город Сараево, э, Мост, где убили этого самого, принца Фердинанда, из-за которого началась Первая мировая война.
0: Вот. Так себе.
1: Да, когда едешь на граналыжный курорт, таблички, осторожно, мины. В барах, мы по барам не ходили, там, я с матерью ездил, да, с братом, с девушкой. Вот, при входе в бар, как бы в бар с оружием нельзя. Вот. Ну, такой колорит послевоенной страны.
0: Окей, okay, окей. Okay. Так, а что было еще?
1: Вот С точки зрения гор, вот нечего сказать, и горнолыжки.
0: Не-не, я говорю уже все, мы проехали, мы уже с тобой уже... Стартовали уже Сербия и Босния позади. А Что еще был было? В жизни
1: из экспедиций. Да. Да. Мы были в Грузии в Сванете, да, там компании таких мощных компаний гидов. Вот. Там Витя Захарин, Миша Савинков был, Рома Иванов. Вот, наши друзья. Вот. Ну, такое мероприятие было. Мы больше. Отъедались Потому что то не было погоды То была опасность повышенная Крайне повышенная Так что прям совсем никуда не сходишь Вот Мы отъелись до того, что я Понял, что Наверное, после этой поездки Я понял, что надо рассмотреть Вариант С вегетарианством Наверное, он имеет место быть Потому что когда на утро тебе дают там такой стол, стол не видно конца, вот, там мясо, мясо, мясо такое. А потом все поели, э, все суперсильные гиды такие, ой, что-то мы, наверное, сегодня полежим.
0: Обстановка да не способствует катанию. Понятно.
1: Два раза был в Японии.
0: В Японии с клиентами был или как-то сам опять?
1: Первый раз был с друзьями, мне хотелось просто поехать в новое место, но так, чтобы никто не напрягал. Мы в прошлом, получается, на прошлый Новый год, не не на Новый год, в в конце января, по-моему, или февраля, в конце февраля, были с друзьями, а потом мы поехали уже с гостями на этот Новый год.
0: А, это называется гости, да? Понял. Буду теперь гости, говорить гости. Гости гости, да.
1: гости, гости. Ну, как бы клиенты. Ну.
0: ну, да, слово такое, как бы, да, там, типа... Не,
1: Неполиткорректное немножко для тех, кто работает в, этом, в этой индустрии. Вот. А из интересного еще был в Штатах. Вот наверное, такая вот прям одиночная экспедиция, можно назвать. Почему одиночная, скажи мне? Что-то никто не собрался, я что-то никого не звал. Мне хотелось одному поездить. Я приехал в Штаты, взял машину и месяц катался.
0: Подожди, подожди, там же вот в этой лекции, которую ты читал, там есть слова: что: А вот мы заехали в деревню, где там у моего друга были друзья, как бы они нам сдали там, показали пару маршрутов как бы, и сдали там нам дом, что-то такое. То есть, ты был с кем-то. А,
1: да, это мы уже поехали в Канаду. Это был я в прошлом году в Канаде, в
0: Бридж-Колумбии. А, это второй заезд.
1: Да. Вот, в бридж как бы я был с другом. Вот. Да, мы там походили, покатались. Вот. Не очень много, были ограничены сильным во времени. Сколько вы там вот. были? Ну, мы были 12 дней. 12 дней это ни о чем для таких мест.
0: А вы еще добавок, наверное, без местных гидов, да, сами? Да, мы сами шарашили. Не, я. Это неудобно, да?
1: Не скажу, нет. Ну как бы вот такие места, как, наверное, конечно же, есть, чем как бы отличается гид, да, местный. У местного гида есть нычки. У местного гида всегда есть нычки. Чем он как бы больше времени там проводит, тем у него больше нычек. То есть, если приехать ко мне в Красную поляну, там, на пятый день после снегопада я найду, найду чем заняться, вот, но, скорее всего, придется, ну, немножко больше потрудиться, куда-то сходить ногами, да, что-то там как-то, интересно, время проведем в любом случае, вот, и будет интересно, красиво, и еще, скорее всего, что-нибудь найдем, какой-нибудь пухляк, вот, а когда ты куда-то приезжаешь, ну, естественно, ты этих нычек не знаешь, вот, но ты, как бы, благодаря своему опыту, потому что ты в целом занимаешься тем же самым, да, ты можешь строить какие-то предположения, да, ты можешь... На самом деле в Канаде-то все очень просто, то есть если это возле горнолыжного курорта, это все, все эти маршруты есть, они просто есть. Вот. и в Канаде катается столько много людей, что в целом, если ты куда-то приезжаешь, где ты предполагаешь, что что-то должно быть, вот, ты просто приедешь и видишь следы. То есть, если это не после снегопада, вот, а у нас как раз в Канаде было как бы со снегопадами не очень. Вот, а ты приезжаешь, и в целом вот, вот туда вот надо идти. все. Вот. Да и даже мы и так мы тоже все равно не делали, потому что мы куда-то приехали на какое-то озеро горное. Там едешь-едешь-едешь, там национальный парк, и приезжаешь на озеро, а вокруг него вот так вот, как бы вокруг стоят горы. Какие-то скалистые, какие-то не скалистые. Очень красиво. Не, не, как бы на карте могу найти место, но так не вспомню. Вот. И вот тот склон, который я предполагал, который я просмотрел там, да, при подготовке там, через Google Earth да, там, и пользуясь другими всякими сервисами, он оказался раскатан вообще в бугры. То есть вы приехали походить на скитуре, а вот склон наш раскатан в
0: бугры просто. Такими же братьями с что ли?
1: Да, да. Как бы этим занимается очень много народу в Канаде. Вот. Ну, потому что это спорт, потому что это красиво, потому что ты идешь, дышишь свежим воздухом и в целом становишься здоровее. Вот. Поэтому мы не пошли на раскатную склону, пошли вот туда куда-то. Вот. Докуда дошли, прекрасно катнули. Вот. Ну, не знаю. Ну, не, не нычка, свою какую-то нычку нашли.
0: Ну, то есть, если там тебя как бы рассматривать как эксперта по, по, по спотам, да, там, по зонам катания, то ты там по, по России, ты, я так понимаю, что ты все, что там, ну, много чего где искатал. По, по Индии, это Кашмира, да, ну, ну, Кашмир, да?
1: Ой, ну это была еще одна экспедиция, которая... Не завершилось успехом. Сейчас вот народ ездит э, там, в Манале очень активно, да, там продаются эти программы. Вот, э, я еще до, сильно-сильно до этого хотел попасть э, в ладах. Хотел попасть по земле. Вот. И хотел попасть через Кашмир вот, э, зимой. Ну, то есть вот как раз, чтобы там посмотреть и на ладах, и... Э, как-то, может быть, еще и покататься. Ну, просто с целью исследования. Вот. И э, я приехал через Кашмир, а там был закрыт перевал. Дорога как бы была за перевалом. Вот. Она точно была расчищена. Да, потому что там все сказали... Ну, бы, какую-то информацию я, у меня получилось собрать. Вот. Но я думаю, ну, что там перевал? Ну, пройду. На, 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 у меня еще был да, сплитборд с, с, самолично распиленный. Вот. Ну, пройду сам. 60 километров, там палатка есть, еда есть. Ну, пройду. Но в итоге за мной увязались пограничники. Ну, нет, это не пограничники, просто диская полиция. Вот, и вернула меня на место. И я тогда попробовал проехать через Монали туда. Вот. Но оказалось, что там как бы, ситуация еще хуже. Ты спускаешься до Ратанга, через Ратанг, перевал, и попадаешь там, в долину этого Килонга. И все. И дальше можешь еще там сколько-то перевалов сделать. В общем, там до столицы было еще там 100 километров.
0: Ну то есть там зимой не, не ездит ничего, да?
1: Нет, там зимой не ездит. Вот. Ну и в итоге я там где-то вокруг Манали походил, пока не сломал сплит совсем окончательно. Он у меня уже был пол- поломанный. Потому что самодельные сплитборды права на жизнь
0: не имеют. Да не, понятно, там деревяшка в центре, да, совсем плохо все, да. Ты, значит, еще и по Манали эксперт, плюс еще Америка, плюс Канада. Ну, по
1: поманали я не могу сказать, что я эксперт, вот, но если надо будет, разберемся.
0: Америка, Канада, Япония. А, что еще, ничего не забыли еще? Какая-нибудь Южная Америка, нет?
1: Нет, где, где не был, так это в Южной Америке.
0: А, не, ну почему-то. Я думаю, что там в Исландии не было еще. Да, еще вот
1: в Исландии, Гренландии, в Антарктиде, в Южной Америке. Найдутся места такое. еще, да. Вот туда очень хочется. в вот, остальные места не очень хочется.
0: Понятно. Окей, перейдем к следующей части. Что ты скажешь про вот эту гидовскую, гид, гид, гидскую индустрию? Она развивается, у нее есть какая-то там динамика, там свежая кровь, там, не знаю, большие баксы. Или вот что, что происходит вообще, последнее, там, вот с того момента, как ты пришел туда?
1: Хороший вопрос. У меня свое видение на этот счет. Не могу сказать, что оно прям супер позитивное. Я, когда приходил в эту гидскую индустрию, да, у меня сейчас получается в следующем году будет как я 10 лет работаю гидом. И уже, наверное, сколько? 6 лет, как я закончил. Школа ГГР по специальности лыжный гид. Вот, то есть сертифицированный лыжный гид. Я вроде как. Вот, и когда я приходил, да, я был моложе, и у меня было гораздо больше каких-то, не то что фантазийных ожиданий от этого, да, но я, мне хотелось работать в горах, я в целом это получал. В целом за достаточно неплохие Неплохое вознаграждение А сейчас я понимаю, что У всего этого есть Некий лимит да, по вот этим Большим баксам, про которые ты говоришь И он очень Простой Если ты гид И ты хочешь очень больших баксов вот, Тебе нужно либо быть Очень хорошим организатором Либо очень много вкалывать А очень вкалывать много Очень сильно отражается на здоровье гида Прямо, прямо пропорционально. Ты больше работаешь, ты больше устаешь. Да, ты больше зарабатываешь, но ты теряешь здоровье. Гидская работа – это не про как бы, накапливание здоровья. Скорее всего, это про как бы, расходование вот некого лимита, который нам дан. Да? То есть у нас как бы, человек – это как вот автомобиль. Да? Автомобиль после трех лет он списывается с гарантией или после 100 километров, тысяч километров пробега. Почему? Потому что его так сделали, чтобы он через 100 тысяч начал лететь. Вот. Человек тоже, у него есть вот определенный лимит. Вот этот лимит, конечно, гид начинает очень быстро расходовать.
0: Я что-то как-то вот, блин, с тобой, мне даже очень трудно с тобой согласиться. Потому что ну, работа гида, конечно, она, наверное, это не работа клиен... гостя. да? Ну, хотя бы с точки зрения я... Там ответственности, да, но с точки зрения физухи, ну у тебя там дополнительная веревка в рюкзаке, этим ты отличаешься как бы там от гостя, да, так, ну чисто по физике. И вот ты катаешься, как бы, ну и он катается, ну есть там скибумы, которые все время катаются, да, и ничего, как бы, не жалуются, они то, что у них ресурс как бы заканчивается. Ты, по-моему, один из эполагетов, кстати, этого движения. Будущий.
1: Нет, будущий, скорее всего, нет, уже нет.
0: Ну, окей, нет, я просто, пошутил, да, то есть неудачно. Я к тому, что, ну, ты катаешься, ты, 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 ты водишь, ты катаешься, ну, это как, ну, нормальная работа на свежем воздухе. У, отличие от гости, как бы, да никакой. Ну, то, что он уехал отдохнуть, как бы, а ты, ну, взял следующую группу и тоже ее вводишь, как бы, ну, ну, и что... Отличие автомобиля от человека, оно, человек от автомобиля, оно заключается в следующем, что человек восстанавливается. И на самом деле, как ни странно, восстановление пропорционально... Ну, там, не линейно, да, но нагрузкам. То есть, если ты даешь нормальные нагрузки, ты, наоборот, будешь крепчать. То есть, ты что-то про что-то, наверное, все таки другое говоришь, или я не понимаю?
1: Тут, наверное, знаешь, это совокупность факторов. То есть, это не просто я катаюсь, да, и вот мы катаемся, гид и гость, а у меня просто веревка в рюкзаке. Я просто это делаю больше, я делаю это постоянно, то есть, у меня круговорот, у меня прям пропорционально моя зарплата от количества, да, моих, грубо говоря, мо- моточасов, вот, и, соответственно, люди в сезон, да, они не имеют, ну, то есть, из-за того, что временной промежуток, когда гид не работает, да, это осень, да, и я в последнее время не работал летом. Вот. То есть, я довольно скромно жил, вот, и мне хватало, чтобы не работать летом. И получается, что за зимний сезон тебе нужно очень много отработать. Вот. А когда я работал еще и летний сезон, надо тоже отработать сезон. Вот. И ты просто после сезона весь выжатый, как лимон.
0: Блин, я не понимаю. Подожди, ты работаешь все равно не больше, чем 8 часов. Ты же не можешь две группы гидовать как бы одновременно, правильно?
1: А, нет. Когда ты работаешь с группой, э, там, например, на Эльбрусе, ты с ней работаешь 24 на 7. И в целом ты, так как ты работаешь сам на себя, ты работаешь практически 24 на 7, потому что когда ты закончил работу обычную, да, на склоне, вот, у тебя еще начинается, авто... как это самое, опрыски, а например, это тоже элемент работы. Тяжелая работа. Это тоже элемент работы. Ну конечно, есть вообще мастера в этом деле. Вот я еще подметки не гожусь и, и не собираюсь. Я в этом в этом направлении пока есть метры, есть метры. А потом начинаются какие-то там приемы звонков, да там. И в итоге это тоже работа, то есть это тоже коммуникации, которые тебя немножко, они тебя уже высасывают никак физически, они тебя высасывают, да, с каких-то там других ресурсов твоих.
0: Какая-то Блин, жизнь просто. Да, возможно,
1: это, конечно, мое видение, да, но э, я знаю точно, что есть ряд людей, да, которые согласятся со мной. Работа гида, она достаточно тяжелая работа. Да, ты, конечно, физически крепкий, но потихонечку, потихонечку, где-то там стрельнула, где-то там, вот я, вот у меня травма, да, у меня травма плечо, спина перелом и колено. И в целом я знаю, что мне это аукнется. Мне это аукнется точно. Чем больше ты просто находишься, это тоже теория вероятности, чем больше ты находишься в зоне какой-то риска, да, как со стороны там, каких-то медицинских, как со стороны травм, да, так и со стороны рисков, которые могут прийти и уже из горной среды. То есть это там, лавины, камнепады и так далее. Чем ты больше времени там проводишь, тем вероятность наступления того или иного случая с тобой возрастает. Все.
0: Но это же не про усталость, не про то, что ты говоришь. да, там. Но это случай. Случай может произойти везде. Да. Он, понятно, что с гидом он там, может быть чуть-чуть больше вероятности, чем там, с переходящим дорогу. Хотя тоже вопрос. А ты говоришь сейчас про то, что у тебя вот именно истощение, как бы, причем глобальное истощение там, всех твоих моральных, физических сил как бы, происходит. Мне кажется, знаешь, то же самое, что если художник сказал, вот: да, блин, меня эти картина из меня высасывают. это самое. Но люди, художники, живут очень долго на самом деле, и композиторы живут долго. Если ты к своей работе относишься как к музыке, ты тащишься от нее, мне кажется, невозможно устать. Или я, блин, или это не музыка точно.
1: Вот, вот это, это вот тонкая грань, Юлей, вот эта тонкая грань, которую я пытаюсь донести: да? тонкая грань между удовольствием и зарабатыванием денег. Когда это превращается в погоня за длинным рублем, да, и толстым долларом, или когда ты катаешься в удовольствие. В целом я всегда работаю в удовольствии, то есть, мне классно кататься, я люблю это делать, я люблю, когда у людей появляются как бы эмоции, да? то есть когда я им
0: могу... Да, ты взял группу, хорошую группу, ты ее раскрутил, ты, ты от них на самом деле запитался энергией, да, там, и применил ее потом в следующей группе. Но, видимо, значит, тебе попадается какая-нибудь говногруппа, которая из тебя сосет энергию, так что ли, получается? А, <бирает> просто,
1: как бы, просто нужно соблюдать режим, э, как бы, труда и отдыха вот. <Broadcast> вот так, вот такое.
0: <р traction> Странно. Не, мы не раскрыли тему. Ну ладно, слож, слож, Такая
1: сложная, возможно, тема.
0: Так, а теперь, значит, время, пришло время страшилок. Э-э, расскажи мне про травмы и про лавины, про ужасные, в которые ты как, как настоящий реальный гид, как бы должен точно уж попадать, там, не знаю, выпрыгивать из них и так далее. Какие ты говоришь травмы у тебя там, спина это, где ты все это получил? Ну, спину я
1: получил элементарно просто в Шерегеше. Это такое очень глупая травма, когда ну, мы просто там катались с друзьями в Шерегеше, все знают Курума. Вот, и курума были, а, сами камни засыпаны, вот, но мы там ездили уже не первым следом, то есть мы первым следом уже поездили, там после снегопада. Вот, это такой еще а, такой паудерный кураж, когда все носятся, и ты тоже носишься. Вот, а я тогда еще на лыжах не очень хорошо катался. Вот, ну, как бы катался нормально, но... вот. И просто я там с какого-то камня спрыгнул, сверху камень, заезд был мягкий, а снизу уже поднакатали, то есть там было плоско, там просто когда люди, начинают много народу в Курума заезжать, а это был какой-то там, может быть, выходной день, то там внизу все начинают эти камни объезжать, и внизу накатывать такие траверсы
0: плоские,
1: плоские.
0: А, ну ты просто приземлился на плоское, да? Да, я
1: просто приземлился в плоское, вот, и только потом уже через год узнал, что я ломал спину ну, потому что что-то так поболело-поболело. Ну, что-то потом постреляло-постреляло и перестало. Вот. А потом через год я попрыгал на батуте. Меня прихватило прям совсем хорошо. И тогда я уже пошел на МРТ. Вот. И на МРТ сказали, что ну сейчас все срослось, но вообще, конечно, была, был компрессионный перелом трех позвонков. я такой, ого, неинтересные новости.
0: То есть, у тебя в этом месте сейчас как бы не совсем получается правильно, да, все? Ну,
1: да. То есть, я как раз из-за этого много занимался йогой, чтобы как раз какую-то там подвижность себе организовать в этом месте. Сейчас в целом... Сейчас не занимаешься? Сейчас я занимаюсь больше зарядкой. Зарядка такая, цигун. Иногда йогой. Какие-то интервальные тренировки.
0: Ну так, ты не фанат, короче, то есть не, не какой-то там йог-йог.
1: А, как йог-йог? Я вот там практически 5 лет занимался каждый день, каждое утро, а, еще там со всякими медитациями. Мясо я по-прежнему не ем и не собираюсь. Так что может быть йог-йог, и не знаю.
0: Не, ну йог-йог, мне кажется, он знает, йог он или не йог.
1: Я так, поспокойнее стал к этому
0: относиться. А медитация у тебя получается? Так просто интересно. Я вот прям по-настоящему.
1: А... На медитации я был, ну как бы у меня до этого тоже были какие-то разные опыты, разные техники. Вот. А... И
0: еще я был на Випасане. Где? Здесь под А, Вот это знаменитый наш, вот этот центр, да?
1: Да, Тхандулабха. Вот. А... замечательные 10 дней, наверное, самые сильные 10 дней вот в таком как бы в плане какого-то самопознания а, для меня. Вот. И то есть я можно сказать, что человек, тоже повидавший в этом плане, могу дать какие-то уже советы, как начать, что делать и как к этому приобщиться, потому что я понимаю, что, что
0: тяжеловато это. Можете совместить как бы, знаешь, типа занятия йогой и гидовство, там как-то новая такая фишка, знаешь, там залезли на вершину, сели как бы помедитировали и потом поехали круто
1: не все заходят
0: ну да не ну и не надо зачем тебе зачем тебе как бы кривые клиенты а зачем нам эти неудачники не надо брать только тех клиентов которые приятные ну это так это я все такой да советчик знаешь как бы диванный советчик хорошо а что с лавинами
1: лавинами попадал уезжал подрезал конечно же Попадал вот так, чтобы с головой э -э И потом я там остался Вот, и меня копали Такого не было Вот, было один раз так, что я э -э Дергал рюкзак Ну, то есть Ситуация, что я Последний из 15 человек Вот, на Камчатке Я закрывающий гид И подо мной это все сходит Вот, я дергаю рюкзак И расслабляюсь там, кручусь, 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 ну, думаю, сейчас меня рюкзак вынесет, все это дело останавливается, я оказываюсь наверху, стою, смотрю, а рюкзак не надулся.
0: Слушай, 15 человек, но это не Хелиски было, да, значит? Это Хелиски. Как 15 человек там, что? На каком борту ты это вылетали? Это Ми-8. А, м 8 12 гостей и 3 гида. А, ну да. В принципе, да. Слушай, хорошо набитая такая компания. Да.
1: Вот. Ну, такой автобус летает. Такой... 7 тонн 200 километров в час передвигаются. Серьезно. Херески вообще очень серьезная штука. Так, тоже сказать для подкаста, что, наверное, самый большой, как бы гигантский опыт работы гидом я получил именно на Херески. Очень динамичное занятие. Ты перемещаешься в вертолете перемещаешься по разным горам. Вот. Ну, то есть Хелиске я снимал только на Камчатке, работал ну, один раз в Поляне. И каждый раз тебе нужно очень много отслеживать вводных э, данных, которые к тебе поступают касательно снега, касательно ветра, касательно там, погоды, э, касательно вертолета, касательно группы.
0: Не, ну да, да. То есть то, что ты в скитуре получаешь там за за там не знаю один день там, да там здесь ты получаешь таких сразу пять разных экспозиций пять разных склонов да или сколько там ну то есть много а ты был основным гидом или как это, это называется вторым гидом
1: а, я был там, как это есть первый гид на хилиский да если это восьмерка а, и как бы, остальные гиды да там они там, второй третий они меняются вот, могут меняться как угодно. Вот, какое-то время я работал, вот, вторым-третьим гидом, и, там, сколько-то времени я поработал первым гидом на Камчатке тоже.
0: Ну, ты один сезон работал на Камчатке или больше?
1: Я, по-моему, только два или три года работал с «Вертикальным миром», потом я еще приезжал сам, да, работал со своими группами, и вот второй, да, или третий год я работаю с «КФС». То есть, ну, 6-7 лет я
0: отработал. Когда сам ты работал, ты что там, и вертолет организовывал, что ли?
1: (связываю) Раньше не организовывал, вот сейчас. Сейчас я вот думаю, да, как дальше жизнь построить и как работать.
0: Как тебе вообще Камчатка, как вот, ну, не знаю, место, где кататься, как оно тебе в принципе заходит? (связываю)
1: Я обожаю Камчатку, и это... Очень мое любимое место, самое любимое. Это дико, это красиво, это свобода. Можно поехать практически любые горы, можно найти склоны, где ты точно будешь первым и никогда туда люди не ходили еще. То есть, вот, сделать там экспедицию на Камчатке – это очень просто. Мы делали даже вот сейчас экспедицию, назвали эту экспедицию, потому что вот там с этого маршрута на Вулкан Ичинский до нас никто не заходил вот. камчатка место которые как бы, обязательно нужно посетить если вы катаетесь на лыжах если вам не хватает уровня э, такого чтобы поехать на камчатку именно там кататься фрирайд то даже без фрирайда можно все равно приехать да, там, на гораздо меньше срок потому что трасс не очень много но все равно получить удовольствие то есть все равно
0: не, ну это, блин, ты что, лететь через всю страну, чтобы покататься по, по, под этим самым, по, под бугелем? Ну
1: тогда надо научиться кататься фрирайд.
0: А, да, надо научиться кататься это фрирайд, и мы отправляем всех учиться фрирайд куда. Я не знаю, куда надо отправлять, честно говоря. Ну, в поляну, наверное, да?
1: Ну, можно
0: мне написать. такая галимая реклама пошла.
1: Да, галимая реклама. Галимая,
0: нормально. Слушай, ну хорошо, значит, мы сделали такой сейчас с тобой обзор. Мы выяснили твои споты, которые ты знаешь, как бы, да, там, твой бэкграунд, выяснили, что ты там с лавинами, как бы, ну, слава богу, фут-фут-фу. То есть это значит, ты солидный человек, ты не попадаешь в лавину. Ну, а если попадаешь, то, да, то, то выпадаешь.
1: Не, ну как? Я, вот, я не стесняюсь про это говорить, да, потому что есть гиды, которые о своих несчастных случаях помалкивают. Вот, я считаю, что о а чем помалкиваться.
0: Ну, у тебя не было, получается, несчастных случаев.
1: Нет, именно со мной это не было. Но в моей группе были.
0: А, вот. а ну ты что не говоришь? Ну вот рассказываю.
1: <свят> это замечательный случай, когда мы с моей группой скитурщиков ä, попали в лавину. Я от лавины уехал, а двое участников моей группы попали в лавину. Вот. Один ä, оказался закопанный, а второго сбросил со скал. И мы в итоге ä, два дня ждали вертолет, Две ночи. Это где было? Это было в Дорцу.
0: Я там хорошо все знаю. А где там? В каком вот, месте? Такая очень... А, с той стороны, это да. Гумачи.
1: Угу. Да, это перевал Гумачи и вершина Гумачи. Сейчас, сейчас я могу сказать, да, что это в целом была моя ошибка и взять эту ответственность на себя. Не постесняюсь.
0: Давай мы, давай мы не будем сейчас как бы... Нет, я не к тому, что я просто думаю, что слишком долго получается, но ты, ты, ты... было бы очень интересно разобрать эту ситуацию, вот, рассказать о ней в деталях, если ты, конечно, не против. Вот. без проблем вообще. Ну, наверное, в отдельной как бы в отдельной песне. У меня, значит, смотри, получается такая. Первое, это вот эта как НС бы, в гумачи, второе. Все-таки про ски-бум, скибумство я бы, конечно, с тобой пофилософствовал, но потом уже, ну, отдельно, да. Ну, это же интересно, да, там вот эта культура и вообще, что это такое? Это снежные хипи, или это вообще как бы там такая вечность, которая глядит нам в глаза, Веч, вечные бродяги. Вот, и, ну, не знаю, про Канаду, если там было немного, это, наверное, да, не стоит, 12 дней это ну, маловато, мне кажется. То есть, ну, хотя бы две темы у нас точно есть с тобой. Готовимся, а это я, да. Тебе большое спасибо, что ты пошел как бы на контакт.
1: Да, без проблем. Мне очень приятно вообще. Спасибо за приглашение. Я всегда открыт. Мне всегда. Я люблю балаболить. Особенно это самое На
0: Но мы не без пользы, надеюсь, про